0: Israël in Nederland. Dit is de podcast van de ambassade van Israël waarin wij wekelijks een aflevering uploaden op ons SoundCloud-kanaal. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en gewone burgers. Joodse feesten, innovatie en toerisme. Iedere week dus de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland, de podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gast hier. Het zijn herdenkingsdagen in Israël. Jomazikaron, dode herdenking en onafhankelijkheidsdag. Israël staat stil bij het ontstaan van de staat en wat die vrijheid heeft gekost. Net als ieder jaar besteedt de ambassade van Israël aandacht aan dode herdenking. Want, dat weet u misschien niet, maar er zijn in Israël 55 Israëliërs met Nederlandse wortels omgekomen in de oorlogen of als gevolg van terreur. Hun familieleden wonen nog steeds in Nederland en meestal organiseren wij dan een herdenking, waarvoor alle familieleden van die 55 slachtoffers worden uitgenodigd. Door corona kan dat voor het tweede jaar niet en daarom besloten we iets anders te doen. We namen contact op met de families en bij een heel aantal van hen zijn wij de achterliggende dagen langs gegaan. Mooie en ontroerende ontmoetingen waarbij wij een brief van de ambassadeur overhandigden, een roos en een herdenkingskaasje. En het trof me. Zoveel mensen in Nederland die heel direct betrokken zijn bij dode herdenking Yomazikaron in Israël. Het leek mij goed om één of enkele van deze verhalen hier met u te delen. Nadat we de families hierover benaderd hadden, bleek Fridiët van Blankenstein bereid haar verhaal met ons te delen. Friedet van Blankenstein wordt geboren in 1945 in Utrecht en brengt haar vroegste jeugd door in Groningen. Ze emigreert als jong meisje naar Israël en loopt daar al snel de liefde van haar leven tegen het lijf. Efraim Froike Epstein. Ze trouwen en krijgen twee jongens. Dan wordt het 1967 en op 6 juni van dat jaar breekt de zesdaagse oorlog uit. Efraim komt om het leven op de Golanhoogte en Friedet Blijft als jonge weduwe achter met hun twee zoontjes. Het is voor het eerst dat zij nu haar verhaal met anderen gaat delen. Ze heeft het opgeschreven, ook met het oog op de kinderen.
1: Jonge zieke Ron 5781 Tash Pa Jonge zieke Ron die we alle herdenken, de dag voordat het Jomadsmaot wordt, de onafhankelijkheidsdag, is een dag die een ieder in Israël meebeleeft. In Israël is er, tussen alle families die er wonen, geen enkele familie die geen verlies tussen hun eigen gelederen of anders tussen hun vrienden of kennissen te betreuren heeft. Ter verdediging van de staat Israël, vanaf haar oprichting in 1948 tot vandaag de dag. Alleen door het herdenken van en het herinneren aan al onze geliefde, meestal jonge gevallenen, hebben wij ons bestaan in Israël kunnen opbouwen. Werkelijk alleen door hun overlijden, leven en bestaan wij vandaag de dag. Als er geen corona is, bereiden alle scholen hun leerlingen op deze speciale herdenkingsplichtigheid voor, opdat dan ieder kind met een rode kalaniet, klaproos, naar het graf van een gevallen gaat, op de dichtstbijzijnde legerbegraafplaats, die zich vaak naast de gewone burgerbegraafplaats bevindt en die die dan plechtig op dit graf neerleggen. Graven waar geen scholieren komen, worden bezocht door militairen, die hier dan ceremonieel de Israëlische vlag op het graf plaatsen. Om tien uur in de ochtend is er dan een door merg en been, doordringende sirene in het gehele land twee minuten lang te horen, die nu niet aangeeft dat men naar de dichtstbijzijnde schuilkelders moet rennen, maar dat dit de gelegenheid is dat een ieder nu zijn eigen dierbare vermoorden Herinnert. Dan staat iedereen, waar hij zich ook bevindt, overal, geheel stram en stil. Op alle wegen, naast de auto, in de autobus en zelfs in de trein, in de winkels, de zaken, kantoren, op de wandeltrottoirs, etc. etc. Is er dan geen enkele beweging, waar dan ook? waar te nemen. En ieder is dan bezig met zijn eigen gedachten en verdriet en ook met het besef dat er echt zonder IDF, de Israëlische Defense Forces, geen leeg, geen enkele mogelijkheid is eh, om het bestaan van Israël voor te zetten. Dit herdenken en herinneren staat boven iedere politieke mening en stroming, maar heeft wel met de liefde voor het land te maken. En ik kan natuurlijk alleen maar over mezelf vertellen. Om mijn gevallen man, de vader van mijn kinderen, zo goed mogelijk blijven te herinneren, heb ik alles wat in mijn macht is gedaan, om hen in zijn en mijn geest op te voeden. Hierbij heb ik veel obstakels moeten overwinnen, waarvan ik nooit eerder wist dat die bestonden. Mijn jeugd in Nederland... De strikte opvoeding die toen ieder kind genoot, heeft me hierbij wel geholpen. Na de Tweede Wereldoorlog, toen ook Nederland weer herbouwd moest worden, gingen alle kinderen gewoon naar school. Toen had een kind hier niet zoveel, eigenlijk niets tegenin te brengen. Dat was gewoon zijn of haar plicht en daar werd niet over gesproken of aangetoond. Dat hoorde nu eenmaal zo. Dat een juf je met die ijzeren lineaal je hart op je linkerhand sloeg... omdat je per ongeluk je pen met die linkerhand vasthield, was toen heel gewoon. Want er mocht alleen maar met de rechterhand geschreven worden. Punt. Uit. Om te gaan spijbelen, omdat alles buiten de school echt veel leuker was en veel interessanter... dat kwam niet eens bij je op. Want als je als kind zijnde van schoolgaande leeftijd... Tijdens lesuren zomaar buiten liep, viel dat gewoon veel te veel op. Naast deze dus best strikte schooltijd, was het gebruikelijk dat de Joodse jeugd Joodse les op woensdagsmiddags en op zondagochtend volgde. Deze les werd gegeven in het leslokaal in de voormalige jeugdsynagoge in de Volkingerdwarsstraat in Groningen. Ik... Als ongeveer tienjarig klein meisje werd toen altijd door de aanwezige straatjongens vanuit die omgeving werkelijk aangevallen, bespuugd en met steentjes bekogeld. Daarom wist ik voor mezelf al op deze jonge leeftijd dat ik absoluut niet wilde dat mijn volwassen toekomst in Nederland zou zijn. De afspraak tussen mij en mijn ouders was toen dat ik naar Israël zou mogen emigreren... indien ik klaar met mijn schoolopleiding zou zijn. Om bovenstaande reden... belandde ik al op heel jonge leeftijd... geheel alleen... maar erg gelukkig en bevrijd voor mijn gevoel... in ons land, Israël. En hier liep ik letterlijk en figuurlijk... al heel spoedig tegen de liefde van mijn leven aan. Namelijk die altijd vrolijke... Vol van energie zijnde, muziek en leidinggevende aan zijn wandelvrienden van het werk, de zorgzame Efraïm Froike Epstein. Dit alles geschiedde toen ik met mijn toenmalige groep, Oepang is een plaats waar men uh, ivriet onderwijst, van de befaamde Shulamit Katsenelson uit Netanya, na veel oefeningen. Die allen plaatsvonden na de intense Hebraeelse lessen die we overdag moesten volgen. En nadat ik mijn eerste echte, stuge, hoge, zware, legerwandelschoenen hiervoor aangeschaft en ingelopen had, meemarcheerde. Met die vierdaagse wandeltocht vanaf de kust, zeestrook in het westen van Israël, dwars door de bergen van Jehoedah heen, op naar het einddoel toen nog verdeelde stad Jeruzalem in het oosten aankwam. Wij stichten ons gezin. Toen het plotseling tijdens die mooie maand in 1967 wel aan een ieder duidelijk werd dat al onze buren aans landsgrenzen zich zwaar aan het bewapen waren. Toen werd een ieder, jongen of meisje, Man of vrouw die nog de leegtijd had om in het Tsewa het leger te dienen opgeroepen om zich snel bij hun eenheid te vervoegen. Ook voor mijn man Efraim Vroijke was dat een vanzelfsprekendheid om hier gehoor aan te geven. En met grote haast verkleedde hij zich in zijn groene legeruniform, nam de immer klaarstaande rugzak, met alle levensbenodigdheden op zijn schouders en nam afscheid van mij en onze jonge zonen Dror en Goneen. In de heilige overtuiging dat we elkaar zeer spoedig weer terug zouden zien. Maar dat was helaas wel de laatste keer dat we hem allen zagen, met zijn zo bekende, lichte, maar vastberaden tred. We braken toen voor ons allen zeer onzekere tijden aan. De afdeling van Foyke Efraim zette zich eerst onder de beschutte bomen van de Kwish Ha-Sergeel, de zogenaamde lineaalweg, in de Boven-Galilea naast Kibbutz-Goneen, alvorens alle manschappen zich in hun tanks, rupsvoertuigen, uiteindelijk naar het noordelijkste stadje Kiryat Shmone moesten verplaatsten. Toen die Zesdaarse oorlog... na zo'n drie weken in spanning afwachten... uiteindelijk uitbrak... en Israël zich op al haar vier grenzen... noord, oost, zuid en west... de zeekant moest verdedigen... werden er overal hevige gevechten met de vijand gevoerd. Maar voor de eerste keer... Sinds 1948 werd Jeruzalem toen van haar bezetters bevrijd en kwam weer in Joodse, Israëlische handen, wat een erg emotioneel feit gebeuren voor een ieder was. Terwijl er in het midden, oosten en zuiden van het land, al voor de veroverde vrijheid, along feest gevierd werd, was dit feit nog niet in het noorden op de Golan vlakte doorgedrongen. Op de laatste dag van deze zes dagen durende oorlog, op 9 juni 1967, de verjaardag van mijn zoon Droor die toen vier was, op het laatste uur dat het nog licht was, kreeg de tank waarin Efraim zich binnenin naast het verbindingsapparaat bevond een voltreffer op zich. Noemt het een raket tegen tanken waarbij deze tankrups met al zijn bemanningsleden in kluis in zijn geheel ontplofte, wat bij het gevecht om Tel El Naamos, gebeurde. De journalist Slomo Mann heeft dit gebeuren voor het eerst na 50 jaar grondig onderzocht en uiteindelijk kunnen beschrijven waarvoor hij ook de archieven van het leger heeft geraadpleegd. Slommerman startte zijn onderzoek na alle verhalen over de oorzaak van dit ongeluk, waaruit bleek dat de betreffende commandant bevelen in de wind heeft geslagen en dat dit ongeluk niet had hoeven gebeuren en de zeven levens van de mensen in de tank niet opgeofferd hadden hoeven te worden. Alleen door hen, alle bewoners van de staat Israël, joden, christenen, arabieren en andere bevolkingsgroepen die gevallen zijn voor de verdediging van de staat Israël vanaf 1948 bestaan en leven wij vandaag de dag. En dit is de reden waarom zij door ons allen herdacht en herinnerd worden. Ieder jaar opnieuw op Yom Hazikaron Lengvura voordat wij uitbundig het feest van de onafhankelijkheidsdag, Yom At-Smoot, van onze Staat Israël vieren. Het is besloten om de verschillende ceremonieën dit jaar wel te houden, maar in aangepaste vorm. Thiery sigram baruch, dat hun nagedachtenis maar gezegend mogen zijn. Amen. Fridiët van Blankenstein Epstein Jomme zikaron Assen 13 april 2021
0: Je hebt ervoor gekozen om het verhaal over je man op te schrijven. Waarom heb je dat gedaan?
1: Om mijn eigen gedachten meer. Uh, onder in mijn eigen gedachten. Uh, die dus in mijn hoofd door elkaar uh, kantelden. Uh, goed neer te zetten.
0: Voor het moeilijk. Het is natuurlijk een. Het gaat over gebeurtenissen die heel lang geleden zijn plaatsgevonden, maar is het toch iedere keer moeilijk?
1: Dit wordt iedere keer nog moeilijker, omdat je wat ouder wordt en dan ga je er anders tegen uh, alle gebeurtenissen aangeven. En je kleinkinderen zijn al in de leeftijd dat hun eigen opa al overleden is, dat is een heel raar gevoel.
0: Nu, uh, we zitten hier in je kantoor, laat ik het maar zo even noemen. Uh, er staat een foto ook van je man met een, uh, een witte roos erbij. Hoe vond je dat, dat de ambassade dat ging doen? Een roos brengen uh, en ook een uh, een, herde- een herinneringslichtje.
1: Ik was blij verrast. En ik vind het ook, uh, nadat ik dit heb neergezet... Eh, voor de kinderen en kleinkinderen erg fijn dat ik dit kan doen. Met jullie medeleven ook. Dat is nog nooit eerder gebeurd en daar ben ik de corona dankbaar voor...
0: Ja, Raar eigenlijk, hè? Want dat. dat, Je zit erbij te lachen. Maar het het is heel vreemd natuurlijk. Want dit zou normaal nooit gebeurd zijn. Dan hadden we gewoon een bijeenkomst in Amstelveen of of waar dan ook. eh, En dan was iedereen uitgenodigd. En wie wil en kan, die komt dan. En dan wordt er een centrale ceremonie gehouden. Dat kon nu niet. Dus we gingen nu het land in om iedereen te bezoeken. Dat is toch apart, hè? Dat we dan toch door iets naars. Dat we er toch, laat ik zeggen, iets goeds van kunnen maken.
1: Dank je wel, dat hangt uh, helemaal mee eens.
0: Het, is, uh, het kantoor waarin we verder zitten hangt helemaal vol met, met, met platen van Israël, van het uh, Joods Nationaal Fonds, van de bomen. Uh, aan de ene kant het alfabet hangt schuin achter mij. Achter jou hangt, um, uh, hangt een, uh, ja, een soort placemat, maar dan eigenlijk te groot om op tafel te leggen waar je, je bord op zet. Um, wat is dat, Friet? Met allerlei mooie platen en uh, foto's van Israël.
1: al Haifa, ons mooie land. Een, mu- een foto van de muur. Uh, dat heet de klaagmuur. Maar in mijn optie is het de vraagmuur. Want je stopt de, de, de briefjes in met dingen die je wilt die gaat gebeuren. Uh, je ziet Jeruzalem en het parlementsgebouw. Ik heb een foto van Gaifa. Uh, met de Bahá'í tempel. In Gaifa... Heb je, hebben die een tuin eh, die zo mooi is, eh, alles is op zijn plaats. En dat is altijd, ook al heb je de Gamsini, hele warme dagen, het is daar altijd goed te vertoeven. In Israël heb je alle godsdiensten van de wereld waar iedereen met elkaar samen leeft. Eh, een foto van een van de torens van Tel Aviv, waar vooral eh, eh, kantoren zijn. Tel Aviv met de strand. Ja uh, Elat met zijn mooie uh, Vooral hotels En wat nu uitgebreid is met het vliegveld Precies Dus daar komen nog veel meer mensen uh, Hopelijk met goedkope tochten naartoe En kunnen genieten In de woestijn hebben we één afdat heet dat Waar opgravingen gedaan zijn uh, Opgravingen hebben we Kan je hier ook zien In Caesarea Caesarea ja. Cesariën, waar elk jaar eh, nieuwe opgavingen gedaan worden, hangt er vanaf hoeveel geld je daarvoor beschikbaar hebt. En als de mensen klaar zijn, het zijn meestal groepen die dat ook doen, wordt het allemaal weer teruggedekt voor een volgende keer. Dat er dus niks gestolen wordt en dat het blijft zoals de mensen dat aan het onderzoeken zijn. Dus je weet nooit wat je, als je er komt, wat je voor nieuwigheden van oudheden kan ontmoeten de jammermelg, en we hebben het nog steeds over de placement jammermelg is de dode zee waar uh, heel veel mineralen in zitten en waar ook heel veel uh, bedrijven schoonheidsproducten van maken Uh, een van de bekendste bedrijven die wij ook in Nederland kennen, is Ahava. wat wil je nog meer zien, de Negev de Negev is ook vol, ook al is de woestijn, een woestijn leeft in mijn belevenis. Het is een van de mooiste plaatsen van de, van de wereld en de Negev noemt een woestijn natuurlijk dus. Je hebt daar, hier zien we twee steenbokjes die daar rustig eh, rondlopen en daar ook geen vijanden hebben. De Galil die in de, in de zomer niet zo mooi groen is als het hier. Is, maar door de besproeien eh, waar Israël ook eh, patenten op heeft en ook eh, eh, buitenlanders eh, kijken hoe zij de woestijn en de niet-woestijn eh, kunnen irrigeren, eh, is allemaal te zien hier. Een berg waar altijd als er geen corona is en geen oorlog eh, geskied wordt, dat is de Gilmon. Tegenover de Germon in de woestijn weer, uitkijkend op de Dode Zee, is de Mazada. En hebben we nog een plaatsje waar ook Napoleon zich heeft bevonden, Akko. Een vissersplaatsje, eh, waar ook een mooie markt is, waar je als er geen corona is, heel veel mooie dingen kan zien. Met de muur en ook onder de muur eh, is er een grote gevangenis geweest.
0: Zeker bij die gevangenis kijk je heel spannend. (lacht) Je hebt dus Israël eigenlijk hier helemaal om je heen uh, hangen. Mis je het?
1: Je mist altijd de plaats waar je van houdt waar je niet bent. Dus ja.
0: Je bent als jong meisje naar naar Israël gegaan. Daar kwam je je man tegen. Tenminste, dat was een man. Maar dat werd later jouw man. En je je deelde dat net even in het verhaal. Je was blij dat je hier wegging en uiteindelijk kwam je hier weer terug. Is dat dan jammer dat je uiteindelijk toch een groot deel van je leven toch weer in Nederland hebt doorgebracht?
1: Ik was heel erg bedroefd dat ik Israël moest verlaten door omstandigheden. Maar een keer hier aangekomen bleek het dat ik toch mijn missie om Israël te vertegenwoordigen in de verre hier goed kon uitvoeren.
0: We zien uh, die foto uh, achter je hangen van de, van de Hermon. De Hermon, onderdeel van de Golanhoogvlakte. Daar is je man omgekomen in die tank. Um, je staat nu even op. Uh, loop naar de foto. Ah, er is een boek wat erbij ligt. Dat is het boek waar je het net over had. Wat, uh, waarover alles is. Uh, ja. Wat alles is. Heeft uit. Uh, de, man, de journalist die alles heeft uitgezocht.
1: Ja, dat is Mo Man die het vandaag ook heel erg druk heeft, heb ik gezien... Eh, met mensen te interviewen en met het herdenken.
0: En zo'n boek helpt dat je in het uh, toch een soort blek
1: geven? Dit boek heeft me geholpen om tegenover mijn kinderen... Eh, te kunnen laten zien en uitleggen eh, waar hun vader overleden is, vermoord is aangevallen is, en waar hij, omdat hij probeerde om uh, de mensen die hem dus niet opgeroepen waren, om het land te verdedigen.
0: De Golanda is toen in 67 vreselijk uh, hard omgevochten. Um, waarom je, je, het, een woord wat me toch steeds opvalt is dat je ongeluk gebruikt. Waarom gebruik je dat woord?
1: Als iemand omkomt. Is dat een ongeluk?
0: Had het kunnen voorkomen worden? Is daar iets duidelijk over nee, geworden? Kan,
1: een ongeluk kan je ook in vredestijd overkomen. Daar heb ik geen antwoord op.
0: Je zei dat eh, de commandant van de tank een, een fout heeft gemaakt. Hoe was dat precies?
1: Hij heeft, hij heeft zijn opdracht niet uitgevoerd.
0: Wat gebeurt er dan als je dat bericht binnenkrijgt? Je bent natuurlijk niet de enige in Israël... want er zijn heel veel mensen, heel veel soldaten omgekomen. En je bent als jonge moeder van twee kinderen... ik, ik zat naar even verhaal te luisteren... ik dacht, ja, dat toch. het is moeilijk... maar ik ga het toch vragen... hoe ga je dan verder? Hoe pak je jezelf bij elkaar?
1: Uh, Zesdaagse oorlog. De mensen komen terug van de oorlog. De oorlog is afgelopen... Jij hoort niks meer van je man. Uh, Iedereen komt jou vragen. Iedereen komt naar jou toe. Heb je al iets van vrooike gehoord? Hoe is het ermee? En ik weet niks. Uh, Je moet doorgaan. Kinderen moeten eten krijgen. Uh, Je moet inkopen doen. En je weet niks. Dus je je weet niet naar wie je kan bellen. We zijn in de tijd dat we nog geen mobiele telefoons hadden. Alleen maar gewone telefonen. Uh, Dus als je van niemand iets hoort, krijg je een bericht, je man is vermist. Dat is droevig, maar vermist, dan heb je altijd nog een beetje hoop. Ik kreeg, uh, nadat men men mij bericht heeft dat hij vermist werd, ik weet echt niet meer hoe dat bij me binnenkwam, wie me dat vertelde. Uh, Maar ik kreeg wel een verzoek of ik wist wie zijn tandarts geweest was. Nou, de tandarts woonde om de hoek, dat kon ik wel vertellen. En toen bleek het dat de Rups, Zagel heet dat in het Hebraeus, waarop Friam Froeke de verbindingsofficier was, een voltreffer heeft gekregen. Na een voltreffer blijft er niet veel meer niet van de tank en niet van de manschappen over. Maar in die tijd kon je het DNA niet zo goed vaststellen... en gemakkelijk vaststellen zoals nu. Dus als je niks meer kon terugvinden van eh, van iets... eh, dan werden de mensen eh, als vermist beschouwd... beschouwd en na verloop van tijd... eh, werd er eh, door de, voor die mensen een massagraf, een graf, eh, samengesteld. En toen, en, en, en toen kon een vrouw zich Annemana noemen. Annemana is een weduwe. Maar via eh, foto's van de tandarts die we hadden, is er een stukje van het gebit van de vrouw voor teruggevonden. En om vooral mijn ex-schoonouders maar een plaats te geven waar ze zouden kunnen rouwen, heb ik hem laten begraven in een kist waarvan alleen ik wist dat er alleen maar stenen in zaten. Die begrafenis in de, op de begraafplaats in Gaifa was een hele plechtige begraafplaats. Uh, hoge ambtenaren van het ministerie Vanuit Israël kwamen we er naartoe, met hun hoge hoede, we hadden een, tijdens de begrafenis hadden we een matas, er vlogen vliegtuigen over ons heen, ik was er natuurlijk niet echt bij, maar ik deed het wel om die oude mensen toch een graf te geven waar ze zouden kunnen rouwen.
0: Een ongelooflijk moeilijke tijd breekt aan. Fridiët blijft als jonge weduwe achter met de twee kinderen. Veel steun van haar schoonouders krijgt ze niet. Die hun eigen verdriet en boosheid over dit en ander verlies projecteren op hun schoondochter. Die als jonge weduwe eigenlijk zelf steun nodig heeft.
1: Voor de Zesdaagse Oorlog... uh... In 1963, toen mijn oudste zoon eh, droog, op 9 juni, als een pak, als een te vroeg geboren kind geboren werd, eh, werd op 18 juni eh, mijn eh, schoonzus hun oudste dochter door een eh, astma aanvallen. Verkeerd in het ziekenfonds behandeld, kreeg een injectie. En in plaats van dat ze beter kon ademen, is ze op weg in de taxi naar het ziekenhuis overleden. Omdat ze niet meer kon ademhalen. Wat dat gebeurde op 18 juni. En mijn droog, die op 9 juni werd geboren, in 1963. Uh, en dadelijk in de curveuze kamer terecht kwam, uh, moest ook vechten voor zijn leven, maar heeft het overleefd. Mijn schoonouders hadden er dus toch wel een kleinkind bij, maar hun dochters overleden en dat hebben ze me eigenlijk nooit vergeven. Als een kind van jou overleeft, dan weet ik ook niet hoe je verder zal kunnen leven, maar uh, onze eh, connecties waren dus nooit goed. En toen de Zesdaagse Oorlog aankwam en hun zoon, mijn man, zich aanmeldde bij zijn afdeling in het leger. Wat vanzelfsprekend was voor ons eh, en ook voor hem, want hij was wel zionistisch opgevoed. Maar dat hij daarna ook nog overleed. Je begrijpt al wiens schuld dat was. Dat was natuurlijk mijn schuld. Uh, Dit hebben ze nooit kunnen verkroppen. En ze zijn best oud geworden. Maar ze zijn vooral oud geworden met de de haat en boosheid die ze op mij projecteerden. Heel sneu, heel zielig... Uh, en ook moeilijk te begrijpen als, als jonge weduwe zelf zijn, dat je niet bij elkaar steun kon vinden. Maar ja, dit is dus uh, hoe ik het, het, dit heb ervaren.
0: In de jaren na de Zesdagse Oorlog hertrouwt Fridiët. Aanvankelijk is het een goed huwelijk, maar het is de tijd van politieke spanning. Uitlopend op de Yom oorlog in 1973. Er wordt een zoon geboren, maar deze jaren eisen hun tol en het gaat niet goed met de relatie, eindigend in huiselijk geweld. Friniët neemt haar zoon mee en vlucht naar het land waar ze vandaan kwam, Nederland. Uh, is het dan moeilijk om hier de draad weer op te pakken? Want Dat zijn nogal wat, hoe zal ik het zeggen, je maakt dan als jongen iemand wel hele heftige dingen mee en dan ja, remigreren, dat lijkt dan alsof je teruggaat naar je thuis van vroeger, maar dat is er natuurlijk ook niet meer.
1: Nou, ik, was nooit, ik was nooit als een volwassen in Nederland geweest, ik ben als meisje weggeka- weggegaan en ik kom terug als, uh, als een volwassen iemand. Dat is een jaar, uh, wel een jaar je mond stijf dicht houden, alleen maar je oren openen en om je heen kijken en om je aan te passen.
0: Je hebt die draad weer opgepakt. We zitten nu in je kantoor waar je Hebreeuwse les geeft. Is dat toch een manier om uh, te leven in twee werelden of zeg je nou... Uiteindelijk ligt mijn hart in Israël en dat maak ik hier zichtbaar om mij heen.
1: Ik geloof dat je het laatste heel goed hebt uitgedrukt dat ik het niet kan verbeteren.
0: <laughs> um, nu is het Yomazikron, uh, dode herdenking. om het maar even op zijn Nederlands te zeggen. Um, is dat nog iets wat, uh, wat echt leeft in Israël? Wat je nu beschrijft in, uh, in het verhaal, dat is echt, uh, nou, zoals uh, ik heb ook in Israël gewoond, dus uh, zoals je dat nog herinnert. Er is hier natuurlijk in Nederland over herdenking, met 4 mei, ook een heel debat over en je hebt soms het gevoel dat het in leven gehouden moet worden, is dat in Israël ook zo?
1: In Israël is het een vanzelfsprekendheid. En ook voor jou? Tuurlijk.
0: Ik zie de foto van je man staan, jonge kerel met een zwarte zwarte kuif met haar, kijkt heel vriendelijk uh, naar ons vanaf de tafel. hij heeft het ultieme offer gebracht. voor het overleven van Israël. Hoe kijken zijn kinderen daarnaar?
1: Als vanzelfsprekendheid.
0: Zij zouden dezelfde keuze maken? Absoluut. Absoluut. Filiët, dan kom je door omstandigheden terug in Nederland. Dat is heel moeilijk. Je zei je van: nou, dan moet je je mond een poos dicht houden. Een groot deel van je leven heeft zich uiteindelijk toch weer hier afgespeeld. Was dat nou moeilijk? Eh, mis je iets? Als ik zo om me heen kijk in deze kamer, dan zie ik heel veel Israël hangen aan de muren. Eh, hoe, hoe is dat uiteindelijk nu je terugkijkt
1: daarop? Eh, dat wij van houdt en wij er niet bent, mis je altijd.
0: Het woord Israël, wat voor klank heeft dat bij jou?
1: Thuiskomen.
0: Ondanks alles, ondanks het verlies ook. Zeker. Israël is thuis. U hoorde een gesprek met Fridiet Epstein van Blankenstein over het verlies van haar man Efraim Froeke Epstein in de Zesdaagse Oorlog van 1967. Meer informatie en ontroerende foto's van mijn bezoek aan Fridiet van Blankenstein in Assen treft u op onze Facebookpagina aan. Kijkt u daarvoor even op soundcloud.com in en daarna kunt u doorklikken op de link naar onze Facebookpagina. U kunt er ook direct naartoe gaan, facebook.com Israël in Nederland. Wij zijn hiermee gekomen aan het einde van deze podcast-aflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u en uw kennissen steeds op de hoogte van wat we doen. Dat kan allemaal via Spotify, TuneIn, Apple Podcast, Stitcher of gewoon ook via ons SoundCloud-account. Voor wat ons betreft, dank voor het luisteren en graag tot binnenkort.